0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov o or call 311. Procesos de evolución superior. Libro primero, capítulo 19. Autor: Germán Martín Castro sobre algunas situaciones humanas, tanto del pasado como de la actualidad. Sigue el mismo tema de las dos entregas anteriores, donde se intentaba dar noticias explícitas sobre el paso del ser humano vivo por el mundo denso y material. Siguiendo el mismo camino, diremos, hablando ya muy en serio, en primer lugar, que el ser humano es físicamente un conjunto o conglomerado de elementos materiales que además de comportarse en forma claramente animalesca, realiza y ejerce ciertas funciones especiales como son hablar, reír, cantar, sentir, pensar, sufrir, gozar, trabajar, ociar, odiar, etc. Soslayando por ahora la cuestión de si esas últimas funciones mencionadas son realmente materiales o no, pasamos a comentar específicamente si dichas funciones deben ser consideradas como el ejercicio real y auténtico de la actividad humana y, por tanto, si dicha actividad debe ser tenida en consideración y si en verdad es importante para la evolución y realización del ser humano. Brevemente, comentamos una realidad humana altamente significativa. La vida y el devenir de la persona humana tiene dos facetas desconcertantes en sumo grado que nadie acierta a comprender y justificar adecuadamente. Una consiste en que el pobre ser humano, sin saber por qué o cómo, al llegar cierta hora pierde su razón, su conciencia y toda clase de impresiones energéticas para entrar en un estado cataléptico, dormido, inconsciente que conocemos como estado onírico, donde la vida parece esconderse y difuminarse temporalmente. Todo ser humano acepta y pasa por este trance diariamente, sin comprender la verdadera causa o motivo de tal estado. La actividad humana durante este estado onírico queda exenta de toda funcionalidad y solo experimenta un verdadero descanso y a veces sueña. Otros impulsos que ocurran a la persona en dicho estado onírico todavía no han sido del todo estudiados y mucho menos comprendidos. ¿Qué clase de significación o misterio encierra ese proceso indescifrable e incomprensible para la vida del ser humano la segunda fase de la existencia y vida del ser pensante es el episodio diario en el que puede mantenerse consciente de su funcionalidad está despierto, come, bebe y realiza funciones de todo tipo ese montón de funciones que en ese estado ha de ejercer el ser humano responde a su actividad vital propiamente dicha al llegar aquí, se trata ya de entrar en la cuestión de si el ser humano debe o no hacerse cargo de sí mismo o puede contentarse y conformarse con subsistir o pasarlo bien o lo menos mal posible. En el primer caso, resulta que no todos los seres humanos tienen claro que deben hacerse cargo de sus actos y mucho menos responsabilizarse de ellos. El por qué de cada día más seres humanos piensen de esta manera tiene muchas causas. Muchas de ellas ya sí se han indicado en pasadas entregas. Así que solo haremos una simplificación o síntesis para explicar ese fenómeno. Basta recordar lo que dice la historia acerca de la condición y la clase de vida y existencia que la gente estaba obligada a llevar desde tiempos inmemorables hasta bien entrado el siglo XVIII. En efecto, durante tanto tiempo, sobre todo en el mundo occidental, gran parte de la humanidad, bajo la égida de la civilización y cultura vigente de turno, vivía semiesclavizada trabajando duramente para poder subsistir como persona, excepto las clases privilegiadas ya como todo el mundo sabe. Recuérdese la pobreza y la servidumbre humillante de los pueblos, la rigidez gremial, el esfuerzo que tuvo que emplear el pueblo, la burguesía, el transporte, el comercio, los intelectuales, el funcionariado, etcétera, para cumplir sus cometidos especiales. Ya desde últimos del siglo XX, y debido a muchas causas que sería prolijo enumerar, siendo quizás la más importante el movimiento neoliberal de la economía y la política. Los aires han empezado a cambiar tratando de volver a épocas pasadas de vida. Terminando esta cuestión de reformas y recortes del nivel de vida alcanzado en estos tiempos por el mundo occidental, hay que hacer la reflexión de que el buen nivel de vida o calidad de vida aceptable actual hace casi inevitable que la mayoría de las personas caigan en el nivel de conducta y comportamiento bien conocido por las clases privilegiadas como hedonismo. Debe saber todo el mundo que este estado de hedonismo no es bien comprendido en la actualidad por casi nadie y por tanto existe el peligro de caer en un condicionamiento especial de comodidad y seguridad que impide sin duda todo proceso de progreso y evolución personal propiamente dicha. En esta condición que impedía a las clases privilegiadas comportarse como personas auténticas y es el que ahora está impidiendo a la gente poder comprender la situación en que se halla la persona humana y por ende la humanidad entera. Solo después de los movimientos sociales e industriales de los siglos XVIII, XIX y XX, la vida empezó a cambiar, pese a los de siempre, y ya en el siglo XX muchos seres humanos eran capaces de alcanzar un nivel de vida muy parecido al que siempre habían llevado las clases privilegiadas. En el segundo caso que decíamos anteriormente, al estar despiertos, estados de vigilia, la vida humana sería exactamente igual o muy parecida a la que llevan los animales.